0: Et nous voici à nouveau réunis pour cette euh, émission consacrée à l'histoire, l'histoire en règle générale, mais plus particulièrement avec ce petit focus qui est fait sur notre département des Vosges. Alors, on a avancé avec vous, Jacques Grasser. Euh, bonjour tout d'abord. Bonjour. Je, je rappelle que vous êtes notre invité et vous êtes agrégé d'histoire. Avec vous, on, on a parcouru euh, l'histoire des Vosges à travers plusieurs siècles hein, déjà. Alors, ça ne s'appelait pas les Vosges, ça ne s'appelait pas forcément la Lorraine. Et euh, nous sommes arrivés à une époque où il y a beaucoup de changements, que ce soit euh, d'un point de vue... De vue politique ou même architecturale puisque la ville d'Épinal va se voir petit à petit construire sous forme de ville fortifiée. Mais avant cela, on va remonter encore un, un petit peu dans le temps puisque euh, euh, la religion a un impact assez important sur la ville d'Épinal euh, de différentes manières. Hein, on a évoqué euh, la, la participation de, des évêques pour la construction justement des fortifications de la ville. Mais là, c'est vraiment d'un point de vue un peu plus purement religieux dont on va se pencher sur cette, ce pan de l'histoire euh, spinalo-spinalien mais pas seulement puisque ça concerne également euh, d'autres zones euh, du département des Vosges avec euh, les ordres monastiques qui viennent s'installer Absolument Alors, Expliquons un petit peu ces, ce fonctionnement et ces ordres religieux
1: alors, euh, bon, on va remonter hein, effectivement euh, quelques siècles euh, en sachant que dans les Vosges, euh, alors que je prends les Vosges dans le territoire euh, dans le territoire actuel euh, mais en fait on pourrait dire dans l'Est de la France, d'une façon générale euh, on sait qu'on a une évangélisation et l'installation d'établissements religieux à partir du 6 e 7 e siècle avec en particulier l'arrivée de, de moines irlandais autour de, de Saint-Colomban qui Fondent un, un monastère à, à Luxeuil, puis ensuite qui vont fonder un certain nombre d'autres monastères dans notre territoire vosgien actuel. Hein, pensons euh, par exemple au Saint-Mont euh, à, à Remiremont, euh, par exemple. Euh, pensons aussi euh, euh, aux grands monastères euh, de la montagne, aussi bien du côté ouest que du côté est, hein, avec euh, par exemple euh, les monastères, les grands monastères bénédictins, euh, comme euh, par exemple Senon, euh, Moyen-Moutier, Etival, mais aussi les établissements à Saint-Dié, et puis d'autre côté, Marmoutier, par exemple, etc. Donc, on a là, dans le, le, le Moyen-Âge, le, le haut Moyen-Âge, on a effectivement l'installation de ces établissements qui vont progressivement s'installer, pas seulement à la campagne, mais qui vont s'installer aussi dans les dans les villes, dans les villes qui sont en, en pleine renaissance pour certaines d'entre elles après les après les, les, les la catastrophique fin de l'Antiquité et puis euh, dans les villes nouvelles, dans les villes nouvelles aussi. Donc on assiste à des à des établissements et si on prend par exemple l'exemple d'Épinal, euh, on, on sait que euh, à la fin du dixième siècle, on a euh, l'installation d'un monastère. Monastère de, de Bénédictin euh, qui ne va pas durer très longtemps et qui, auquel va succéder euh, au début du XIe siècle un monastère de, de Bénédictine. Euh, donc monastère de Bénédictine euh, qui profite aussi euh, de la construction de la nouvelle grande église dont on a déjà euh, parlé précédemment donc autour de cette église va se développer au cours des siècles toute une série d'établissements euh, religieux vous oublier que euh, l'église est une puissance euh, importante à la fois d'un point de vue évidemment spirituel puisque euh, les, les, les populations euh, désirent euh, leur salut mais je ne vais pas rentrer dans ces considérations euh, spirituelles euh, mais aussi c'est une puissance euh, temporelle puisque euh, l'église possède euh, de grands domaines euh, donc euh, accumule aussi des richesses, ce qui lui permet aussi de redistribuer une partie de ses revenus, en particulier au niveau euh, au niveau de la société, hein, au niveau social. Donc il y a, y a toujours euh, ce double. Alors, on va dire cette double appartenance à la fois au temporel et au spirituel. Euh, par exemple, la ville d'Épinal fait partie du domaine temporel des évêques de Metz, euh, et, euh, la, la, et, et la ville dépend des évêques de Toul. Pour le pour le spirituel hein? euh, donc c'est l'évêque de Toul qui nomme par exemple les les, 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 les ecclésiastiques les curés euh, euh, à épinal mais la, la ville elle-même euh, a des privilèges qui lui sont donnés par euh, l'évêque de Metz il y a cette double, toujours cette double, cette double appartenance. Donc voilà comment ça se passe. C'est donc une puissance. Alors cette église, bon, sans 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 parcourir les siècles rapidement, cette église va, va être extrêmement puissante jusqu'au XVIIIe siècle, hein, et où il, y a, il va y avoir évidemment le, la Révolution française qui va intervenir et qui va totalement transformer euh, euh, le paysage à la fois temporel et spirituel, hein, euh, pour euh, aboutir au XIXe siècle à hein, une toute autre configuration que l'on connaît encore euh, maintenant, euh, aujourd'hui. Voilà. Alors, ce qui est intéressant... C'est qu'à Épinal, comme à Remiremont, euh, va se développer à partir de la fin du XIIe, début XIIIe, il n'y a pas de date précise là-dessus, euh, une nouvelle forme d'ordre religieux euh, que l'on va appeler des chapitres. Alors, il y a des chapitres d'hommes, mais là, ici, en l'occurrence, à Épinal, comme à Remiremont, ce sont des chapitres de femmes, euh, chapitres de dames, chapitres de dames nobles, puisqu'on va recruter très rapidement euh, dans les familles euh, nobles euh, à la fois de Lorraine dans un premier temps mais aussi euh, euh, de Bourgogne euh, de Champagne euh, d'Alsace euh, voire de plus loin en Italie, en Allemagne etc., euh, des filles de, ces, de ces, grandes familles, euh, ces grandes familles nobles et on va donc établir un chapitre, des chapitres de dames nobles qui vont être des chapitres séculiers, c'est-à-dire dans le siècle c'est-à-dire, elles ont une règle bien sûr, euh, héritée de, de l'ordre des, des bénédictions dictine, mais euh, donc, la règle de Saint-Benoît, mais elles vont euh, avoir une règle aussi euh, différente, puisqu'elles ne prononcent pas de vœux, contrairement aux ordres contemplatifs qui, euh, qui vont, euh, qui vont euh, avoir des vœux euh, perpétuels, en, en particulier euh, le, le vœu de rester dans l'ordre, de rester religieux jusqu'à leur mort, euh, donc de ne pas se marier, etc. Euh, nos chanoines, elles, elles, elles ne vont pas prononcer ces vœux, ce qui fait que on va voir au cours des siècles que certaines d'entre elles vont pouvoir quitter cet ordre religieux. Alors certaines vont quitter pour aller dans des ordres réguliers euh, donc des, et des, prononcer, des, leurs des vœux. De prononcer leurs vœux etc. Et puis d'autres euh, alors d'autres vont rester euh, dans le chapitre jusqu'à leur mort euh, voilà. Et puis d'autres vont choisir de partir et, euh, pour se marier. Euh, on a d'ailleurs à partir du XVIIe siècle des portraits de, de ces dames euh, dont certains sont au, au musée du chapitre euh, des portraits de ces dames euh, qui sont euh, exécutés généralement l'année de leur mariage. Donc on les voit soit en costume civil euh, alors qu'elles sont euh, en train elles vont se marier donc elles quittent leur état on dit remercier leur état chanoinesque comme on en a aussi encore en portrait de chanoinesse l'année où elles vont euh, où elles vont se marier donc on leur voit dans le costume type de chanoinesse au XVIIIe siècle XVIIe ou XVIIIe siècle donc voilà c'est un c'est quelque chose de tout à fait euh, insolite dans le paysage religieux européen. Alors, qui concerne en fait euh, euh, des régions bien précises, hein, c'est l'Est de la France actuelle, hein, en particulier euh, donc euh, aux alentours de, de Lyon euh, jusqu'au e, jusqu Clermont-Ferrand, euh, et puis euh, on remonte la, la Saône, on passe dans le Jura, donc on a, on a deux chapitres de dames euh, dans le Jura, euh, château chalon euh, connu aujourd'hui plus par son breuvage que par ses châneonnesses, euh, et puis Baume-les-Dames, hein, elle l'a bien nommé, comme il y a baume les Messieurs pour un chapitre de Messieurs cette fois d'hommes hein? et puis euh, dans les, en Lorraine on en a quatre euh, donc Remiremont qui est de tous les chapitres de loin le plus important, puisque euh, c'est une cinquantaine de, de chanonnesses autour de l'abbatiale Armirmont, avec souvent à la tête euh, une, une abbesse qui vient de la famille de France, par exemple au XVIIIe siècle. Hein. Et puis Épinal, euh, c'est une vingtaine, une vingtaine de filles. Euh, poussées à côté de Mirecourt, alors là, il s'agit d'un petit chapitre, hein, c'est une, une dizaine, une douzaine de de filles comme Bouxières les Dames au nord de, de au nord de Nancy où il y a aussi c'est un, un petit chapitre qui d'ailleurs à la Révolution devait être transféré à Nancy la Révolution est arrivée et ça ne s'est pas fait et puis on trouve des chapitres comme ça on en trouve plusieurs en Alsace Haute-Marsheim euh, par exemple on en trouve dans le nord euh, dans le nord de la France et à ce sujet on peut faire un peu une comparaison du moins pour euh, les temps modernes, avec euh, les, les, ces célèbres ordres monastiques belges, ce qu'on appelle les béguinages, hein, comme on l'a euh, si on se balade un peu à Bruges par exemple, on va dans le béguinage et c'est organisé, au moins au, à l'époque moderne contemporaine, comme euh, le quartier des chanonnesses à Armiremont ou à Épinal, ou à Pousset euh, c'est-à-dire un, un quartier qui se développe, qui est euh, ouvert le jour et qui est fermé la nuit, hein, autour d'un cloître, avec des maisons
0: particulières, etc. Hein et voilà donc pour cette première partie dans la présentation de l'impact de la religion sur le bassin spinalien. Jacques Grasser, il reste encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, et l'impact de la religion marque la société d'épinal pour cette période. Je vous propose qu'on puisse nous retrouver dans une prochaine émission, afin d'approfondir encore ce point. A très bientôt.